0: Dette er nyhørsmål med Per Arne Bjerke i studio. Vi fortsetter med disse sakene. Sikkerhetsvurderingen i luftfarten er ikke god nok, mener ekspert. Tallet på døde i Gaza fortsetter å stige. I natt ble en småbarnsfamilie drept. Ny misslykket henrettelse i USA. Og sommervarmen utløser brandalarmene, selv om det ikke brenner. Sikkerhetsvurderingen i luftfarten er ikke god nok, det sier Einar Sørensen, som er ekspert på flytrafikk i Norge og Europa. Ingen av de internasjonale luftfartsorganisasjonene stengte luftrommet over Øst-Ukraina, selv om prorussiske opprørere hadde skutt ned to militærfly i løpet av en måned. Einar Sørensen mener luftrommet burde ha blitt stengt.
1: Allerede de første nedskytningene av ukrainske fly burde ha fått noen alarmklokker til å klinge her og der.
2: Ukraina var klar over faren, men vurderte flyvninga over 9700 meter over havet for trygg. Passasjerflyet styrte på 10 000 meter. Luftfartsorganisasjon Eurokontroll, hvor Norge er medlem, godkjenner flyrutene i Europa. Sørensen, som nettopp har gått av som leder i Luftfartsorganisasjonen ATM Norway, mener Eurokontroll kunne stoppa passasjerflyet.
1: En melding fra Eurokontroll om at uh, ukrainsk luftråd, er usikkert, vil jo ha store konsekvenser. Eurokontrolls oppgave, sensuale oppgave, er å legge til rette for sikker, sikker luftfart eh, i, på vårt kontinent. Og da må de ja, men ta ansvaret også når de ser dette, som i tilfelle Ukraina. Vi kan ikke bare vente på Ukraina, eh, eller om man vil, på en ulykke, som det dessverre nu har fått eh, den konsekvens at ukrainsk luftrom er stengt.
2: NRK har kontaktet kontrollorganet. I en e-post skriver de. Det er hver enkeltstat sitt ansvar å vurdere hvor trygt luftrommet er. Vi godkjenner flyruttene ut fra det vi får rapportert. Men det er ikke alltid en kan stole på enkeltstaters sikkerhetsvurdering, fordi det koster penger å bruke luftrom, sier Sørensen.
1: Når du bruker ett lands luftrom, så bruker du et kommune lands radarsystemer, kommunikasjonssystemer på bakken. Du bruker hele luftfartsstrukturen på bakken där hvor du flyr. Og da må du betale. Så det er en million i hard valuta, som i et luttfattig land, som nå dessverre Ukraina er blitt, eh, har en stor, stor betydning for, eh, for staten.
2: Han sier Norge har muligheten til å endre sikkerhetskulturen i luftfarten.
1: Vi kan puffe på for å få sikkerhet for at sivilluftfart er sikret korridorer mellom Asia og Europa for å unngå slike tilfeller som det vi nå har sett i Øst-Ukraine.
0: Reporter Marit i Gjelland. På Gaza-stripen en familie på seks, inkludert en fem år gammel jente og en tre år gammel gutt, drept i et israelsk luftangrep i natt. Tallet på døde palestinere er steget til minst 718. Og utenriksreporter Odd Karsten Tveit, du er også med mig i dag fra Jerusalem på vei til Gaza. Hvordan har natten vært?
3: Ja, for palestinene på gaza så har det vært en ny og forferdelig natt. Og det er ikke bare den ene familien som du nevnte ble drept i inledningen Det er også på sør på gaza som har blitt drept. Det har vært intens bombinger. Og på toppen av det hele så har israelene ødelagt eller bombet det største elektrisitetsanlegget slik at nå er det ikke mye strøm igjen for en del av Gazas 1,7 miljoner mennesker. Så det har vært en ny forferdelig natt og så våkner det i dag tidlig, folk hvis de har sovet til beskjed om at det ikke er tydelig på at det ble noen snarlig våpenhvile heller.
0: Detå betyder att disse förhandlingen, där flere utligtsminister är involverkte. ikke har ført fram eller ikke ser utlag av fø fram med det første?
3: Ikke første omgangar altså, i gå kom Hamas eh, sin leder utenför Gaza och sa han var klar för en humanititä våpenvile. men ikke får de att de kaverne om att de gasa stepppen må eh, blockadmåppevis. Eh, men en få bli våpenvile, men så samlet denrake sikkerhetsregeringen eh, seg sammen i går kveld, og fant ut at det er ikke på tide enda nå med en våpenhvile. Men til helgen så er det da slutt på muslimenes årlige faste måned i Ramadan, Id al-Fitr. Og da ble det sagt fra Egypt i dag at det kan tenkes at du får en en, en humanitär i en periode. Men nå ser folk bare eh, time for time og forsøker å klare å overleve og klare sig så godt de kan på gaza -stripen.
0: I går kveld så vedtok UFNs menneskerettighetsråd å granske mulige israelske menneskerettighetsbrudd på Gazastripen USA var det eneste landet som stemte imot. Hvor viktig er det at USA nå legger press på Israel for å få til en våpenville og få slutt på disse kamphandlingene som du beskriver?
3: Det har alltid vært eh, USA som har da støttet Israel och som har eh, sørget for at det ikke har blitt noen sånn avgjørelser i sikkerhetsrådet i andre organer som kunde føre til ekstra press. Og israelene har bara avfeidt denne avstemningen i, i FNs menneskerettighetsråd som da bare er eh, noe som ikke er interessant. de sier vi har ikke gjort noe i De fører en krig eh, som er humanitär, eh, Vi har ikke eh, bevisst forsøkt å drepe kvinner og barn.
0: Men betyr det du sier nå att den uttalsen fra FN ikke gjør noe inntrykk hverken på politikere eller vanlige menemann i Israel?
3: Israel har aldrig eh, brytt seg om FNs vedtak. Vi har sett gang på gang eh, att FN vedtar noe, men så lenge det ikke er sikre, de som vedtar det, og gang da setter pre press bak kravene, så är det ingen som bryr om FNs eh, beslutninger, fordi det er slag i luften.
0: Takk skal du ha, Odd Karsten Tveit, for at du var med oss direkte her i Nyhetsmålen. Milliarder av mennesker har fått det bedre i verden. Det viser en internasjonale utviklingsrapporten som FN utgir hvert år. Og i år som i fjor, Norge ligger øverst fem plasser over USA. Når du kommer til studio, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Rapporten ble lagt frem for 15 minutter siden, og du har rukket å se gjennom den. Hvorfor ligger Norge øverst?
4: Det er de måler et helt spekter av ting, ikke bare økonomisk vekst. De ser også på likhet, menneskerettighetsrespekt, helse, social sikkerhet og behandling av minoriteter. Og da kommer altså Norge i år, som i fjor överst fullt av Australien, Schweiz og Nederland. USA kommer på femte femteplass, og Danmark og Sverige kommer no lenger nede. Når man ser på tallene fra USA som kom på femte grunnen til at de ligger, ikke ligger i topp er jo at det har store forskjeller mellom etniske grupper og også mellom kvinner og menn.
0: FN har satt neste år som frist for å gjennomføre sine tusenårsmål. Et av dem var å halvere den ekstreme fattigdommen. Kan dette målet nås når du har sett litt på denne rapporten?
4: Ja, UNDP, som er utviklingsfondet til FN, de sier at noen av disse målene kan komme til å bli nådd. Og flere fattige land er i ferd med å nå dem også. En av dem var jo, et av målene var å halvere den ekstreme fattigdom i Verden, og den er nå nede på 12 prosent. 12 prosent ekstremt plattige, det er 12 prosent for mange, men det tallet var høyere før. Levestandarden, levealderen stiger, spebarnstødeligheten synker, det er færre som dør av HIV-AIDS enn tidligere, og ernæringen generelt sett er blitt bedre. Og den største framgangen, ja, det er både økonomisk og sosialt. Det er eh, i Latinamerika.
0: Nå ligger altså Norge øverst slik du var inne på, men hva med resten av Europa?
4: Ja, det går ikke bra med gamla Europa. Finanskrisen har satt de fattige landene langt tilbake, og de strever med å komme opp igjen. Dårlig tilgang på sosiale tjenester og beskyttelse, står det spesielt nevnes etniske minoriteter som et problem Europa ikke klarer å håndtere, og de nevnes spesielt romfolket som, som, som blir utsatt. Sammen med funksjonshemmede, langtidsledige innvandrere, dette er folk som gjør at mange europeske land faller og faller på denne, denne levekorsindeksen.
0: Likevel er det jo altså mye optimism å lese
4: denne rapporten. Hva er det som truer verden? De innfører et begrep eller ett kriterium som heter sårbarhet, og det er ganske viktig det. de har målt 187 land, og det går fremover i de fleste men de har sett noen sårbarheter i betydningen «blir det en naturkatastrofe, vepner konflikt, finanskrise, store prisøkninger i fattige land», så er det noen som aldrig vi klare å kommer seg på beina igjen.
0: Takk skal du ha, Tom Kristiansen. For tredje gang på få måneder har en henrettelse av en dødsdømt fange misslykkes i USA. En fange levde i nesten to timer etter at han fikk gift sprøyten i et fengsel i den amerikanske delstaten Arizona i går ettermiddag.
5: 23 år etter at han ble dømt til døden for drap, ble Joseph Wood i går henrettet i delstaten Arizona i USA. Men dødskampen var lang. Henrettelsen som skulle ta 10 minutter tok nesten to timer, forteller vittner. Han gispet etter luft nesten 600 ganger, sier en reporter som fick med sig seg henrettelsen gjennom ett glassvindu. Flere tidligere leverandører nekter nå å levere gift til bruk i henrettelser, og flere delstater i USA har derfor blitt nødt til å eksperimentere med ulike giftblandinger. Det er tredje gang på få måneder at det har blitt problemer med en henrettelse i USA, noe som har utløst en debatt om de dødsdømtes rettigheter. Flere amerikanske borgerrettighetsorganisasjoner har uttrykt sin avsky over den langtrukne dødskampen. Men andre mener at diskusjon er nothing. Det er ingenting sammenlignet med det som skjedde med oss i 1989, sier en nær av de to offrene til Wood. Han er dømt for å ha drept eks sin og faren hennes tilbake i 1989. Henretelsen var nummer 26 i USA hittil i år.
0: Reporter Maria Abdli. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er straks 7.15, og dette er hovedsaker i nyhetene. Sikkerhetsvurderingen i luftfarten er ikke god nok, mener ekspert. Tallet på døde i Gaza fortsätter å stige i natt ble en småbarnsfamilie drept. Og som vi hørte, milliarder av mennesker har fått det bedre i verden, viser FN-rapport. Bli med videre, og du skal få høre at stadig flere nordmenn tatoverer sig. Om få dager er det klart for Sjakkoel i Tromsø. Men spørsmålet er hvordan Tromsø-Lufthavn skal klare å ta emot 4000 ekstra passasjerer. Reisende på flyplassen er langt fra sikre på at det blir en overkommelig oppgave.
6: Ja, det er litt spennende. Av og til så, så kommer passasjerene först och seng
7: bagasjen, og av og til kommer bagasjen og seng passasjerene, så du vet ju aldrig hva som avrasker dig här? Nu ser jeg jo bare når et Oslo fly kommer så er det jo, hvis det kommer to samtidig så är det jo på taxikø og er jo alltid, i hvert fall på kveldene så er det jo, man må jo stå veldig lenge fra bagasje i hvert fall sånn når man ankommer så tror jeg nok det kan bli litt kø både på buss och taxi, men det har skikkert forhåpentligvis satt opp ekstra da, men ja, jeg tror det kan bli litt slagt om
8: plassen. Passasjerene som kommer med et halvfullt fly fra Oslo tror det kan bli kaotisk når flere tusen mennesker ankommer lufthavnet i forbindelse med Oa Lishak. Reisende Øyvind Sjøgren vet hvor han helst ikke vil være i de dagene det skjer.
9: Da vil jeg ikke komme hit. Kan det, bli, det kan bli utfordring, tror jeg. Oi, sa Ja, der ser du. Der har vi et lite problem. Så det... Hva ja, er det som skjer? Nei, det er noen koffert da, som har eh, tenkt koffert og stukket av <går> fra banen så det
8: ett fjell av kofferta langs røndene av bagasjebåndet, eller ikke. Kommunikasjons- og pr i OL-komiteen, Jale Heitmann, mener at de er godt forberedt til å ta imot alle deltakerne, spillerne og de tilreisende i forbindelse med sjakk-OL.
9: Jeg tror vi har lagt gode systemer i sjakk-OL, og i samarbeid med Avinor, at vi, vi har på mange måter en beredskap til å ta imot folk, og at vi får skjøsse dem videre fra og gassen over til transport. Eh, og så blir det egentlig litt av eh, viktig det å få folk snart mye bort fra flyplassen. De vil liksom komme inn til Tromsø opplever i årbegyn. Så for oss så det er liksom veldig, veldig viktig og sentralt i arbeid.
8: Kommersiell sjef i Avi Nord på Tromsø lufthavn Langnes, Ivar Helsingsrøen, holder oss så skuldrene senka og er tru på at stor innrykk av folk ikke vil skape problemer.
10: Nu
11: Nå, i første når de kommer da, så så vil det jo ikke være en stor utfordring for oss for då vi kanske sakkom en fyra extra flyg i den här första dagen man kommer så det vil liksom bli en stor ändring resten flyttar den kommer vi med ordinarie ruteflyg och den vill ju komma i
12: ansätt sett så vill det liksom med för stor utfordring oss
11: så utfordringen skulle kanske med flygförsäkring och parkerat flyg om stapla dem årligt när den kommer men det
0: regnar vi mest så går helt fint. Reporter Ulla Kristine Rafa Elsen. Det flotte sommerværet skaper også en del problemer, blant annet for brannvesene. De utrolige sommertemperaturene på Østlandet har nemlig ført til at brannalarmen går langt oftere enn vanlig, selv om det ikke brenner.
13: Det er 30 grader, og sola steiker i hovedstaden. Og selv om varmen er kos for noen, betyr den mer arbeid for andre. Vi er med brannvesene til en brannalarm som urler i en tom leilighet i en blokk på Hovseter i Oslo.
10: Nei, her har røykeversleren begynt å ule, så naboene har blitt bekymret og ringt brannmessene. Nå har vi fått titta gjennom hele leiligheten med via stige så det er ikke antydning til noe brann i den leiligheten her. Da. Hva tror du er grunden til at den er utløst? Ja, det er vanskelig å si, men det kan jo ha noe med varmen å gjøre, at batteriene kunker litt i varmen.
13: Jan-Erik Hansen er underbrannmester på Briskeby brannstasjon, og han er ikke stresset. For det er ikke første gangen de siste ukene at de har rykket ut en brannalarm som mest sannsynlig har satt i gang av den utrolige sommervarmen vi har hatt de siste ukene. Med bare 10 minutter mellomrom må også smes det av ut til en bolig på Røa.
11: Det rykker som om eh, alarmene har gått inn igjen på Røa nummer fem. Jeg har ikke hørt noe. De skulle vært steg
4: med en
13: vektelig. Uh... Ja, vi
11: har rykket ut på en uh, vektelig alarm. Altså det vil si att det er en røykvarsler som har... Uh, som har kopplat direkt till ett vaktverksskap som har utlöst så så vi ut för att keka förhållandet här på stället. Detta är det vi kallar en utan påvislig grund, alltså det är inte vi har kunnat orsakt hur ifrån gått i då. Vad det som händer då? Nej, det er, det är jag är på, men mest sannolikt så är det värmen som har utlöst värmen.
13: Lars Fossum är underbrandmästare på Smedstad brandstation och hitt i juli har han och kollegorna hans i Oslo brand och rykket ut til 81 alarmer med såkalt utenpåviselig grunn. På en normal måned får man kanske halvparten så mange utrykninger av denne typen.
11: Så temperaturen har helt klart en mer likende årsaker. Kanskje denne fuktighet og varme som de slår ut på, men det hadde vært et ønske at det ikke hadde skjedd, at den hadde vært mer riktig til å fange opp når det egentlig var brand for da hadde det fått mindre unødre alarmer, så det hadde mindre kjøring, mindre på i bybildet. Og selvfølgelig, man vil da også ta med seriøst en rekvarsel som går når det er en reell tilfelle.
0: Reportere Daria Sorsic og Andreas Sundby. Så skal vi se litt i dagens aviser som også er opptatt av det helt uvanlige sommerværet. Hele Norges svetter kan VG fortelle på sin første side. Og alle varmest er det i Gullsvik i Buskerud, der ble det målt 34,5 grad i gård. Dagsavisen spår en ny varmerekord i dag og skriver at Norge ikke takler varmen. I følge avisen lager varmen en lang rekke problemer. Togene kjører sakte, dataserverne bryter sammen og eldre sliter. Og nasjonen forteller at det er slutt på jordbærene. Det er hetebølgen som har ført til at sesongen er over langt tidligere enn vanlig. Vi måtte slutte å plukke bær for en uke siden, forteller jordbærbondene Kjetil Sola. Og så tidlig på sommeren har det aldri vært slutt på bærene der på gården. Men de som mener det nå er varmt nok kan muligens finne en viss trøst i Dagbladet som mellom alle varmerekordene også forteller at lavtrykkene er på vei. Bergens tidene forteller om gode tider for dem som skal selge boliger i Bergen. Leiligheter går betydelig over takt selv om det er snakk om opppussingsobjekter. En megler avisen har snakket med sier at interessen for å kjøpe leiligheter som må utbedres er stor de folk ønsker å pusse opp selv og sette sitt eget preg på leilighetene de kjøper. Advokat Geir Lippestad sier til klassekampen at «Norge svikter syrerne. Jeg kjenner ikke igjen den norske folkesjelen. Vi er i ferd med å bli et mindre revst samfunn», sier advokaten, som også er styreleder i den socialdemokratiske tenketanken «Agenda». Dagens Næringsliv forteller at Statoil igjen er på plass i In-Armenas i Algeri for første gang siden terrorangrepet i fjor. I underkant av ti ansatte, blant dem nordmenn, jobber nå ved anlegget. Det jobbes med å forbedre sikkerhetstiltakene før Statoil bestemmer sig for når det skal settes i gang ordinær virksomhet igjen. Tusenvis flykter fra krigen i Øst-Ukraina, skriver Aftenposten. Mange er drept, lovløsheten herjer, og nå rømmer mange byene øst i landet, forteller avisens reporter i området. Og til slutt Stavanger Aftenblad som forteller hvor du får mest gladmatt, best gladmatt i byen. Avisens medarbeidere har tygget seg gjennom 36 spisesteder og guider deg til Stavangers beste matopplevelse. Stadig flere nordmenn vil ha tatoveringer. Antall tatovører har økt de siste årene, og bransjen merker større pågang i sommersola.
7: Den tynne huden på en finger fylles med blekk hos Memento-tato i Oslo. Linni får sin andre tatovering. Er det ikke vondt? Nei, Eller litt, men ikke sånn veldig, veldig. Det er navnet til kjæreste min. <laughs> Den forrige tok hun på ryggen i Thailand.
6: Jeg gjorde det på bryllupsreisen. Siden tänkte jeg å ha en sånn bryllupsringer, og så tenkte ha, ville ha en sånn hans ved siden.
7: Stadig flere tatoverer seg. Brønnøysund-registret har 450 registrerte tatoverer i Norge, fordelt på over 200 studier. Det har vært en stark økning de siste årene, sier leder i Norsk Tattoo Union og eier av Memento Tattoo, Kari Kjelskau.
14: Hun sier bransjen merker økt pågang i sommervarmen. Sommeren så får man se andre som har tatuering, og så får man gode ideer at det var kult. Det er jeg også lyst på. Det er flere som ringer, og flere som bare stikker innom for å sjekke. Det er også på grunn av kjendiser og sånt som tatuerer seg mye. Sånn som i fotball-VM så så du alle fotovoltspillere hadde en tatuering vært omtrent. Musikkkjendiser har mye tatueringer, og alt blir jo på sosiale medier, så man blir veldig påvirket. Alle tatuerer seg nå, sier hun. Det kan være alt fra prester och politi til jenter med hijab og alt mulig. Vi hadde en prest her i går som tok en jordfru Maria. Personlige tatueringer, tekster och bilder
7: av feer og ugler er populärt for telleren, som selv følger med på trendene.
14: Så er den en som jag på hånden. Det er, si, det er noe magisk cirkel med masse mønstre, <laughs> som er väldigt populært for tiden det også. blir mer og mer. De senere så har det blitt sånn at man kan personalisere eh tatueringarna istället för att man bara välger rätt fram plansch och ser att jag ska ha den så får man en som är personlig för en själv och då betyder det mycket mer. Og...
9: Varför kat ugglor? Var så var.
14: Ingen aning. Med uggla kule det alltså. <laughs> Exert mig latinsk skola. Det kan vara arabisk text, dikt, eh, Sanger, sånger och musikrefräng. Eh, ja, det är mitt livsmotto eh, som är väldigt viktigt för mig själv att uh, be strong och lite sånt Linni har fått namnet til kjæresten sin skrevet
7: in i fingrene, og hun tror hun kommer til å ta flere tatoveringer.
9: Du tror du kommer til å angre?
7: Nei. Det blir mer, tror jeg. Mer tatovering, ja.
0: Ja, det var reporterne Eirin Veno-Siversen og Kristian Ingebretsen som hadde besøkt tatovørene. Nå skal det bygges flere studentboliger, det lover regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, skriver Klassekampen. De siste 20 årene har andelen studenter som bor i studentboliger stått bomstille, mens antallet studenter har økt fra 62 000 til 240 000. Nå krever Norsk Studentorganisasjon 3000 nye studentboliger i regjeringens neste budsjett. Og så bruker vi stadig mer penger på kjæledyrene våre. I følge en rapport fra 2013 brukte vi 3,2 milliarder på mat og enkelt utstyr til dyra. Veterinær Kaja Stokstad sier at det har vært en holdningsendring til kjæledyr de siste årene.
14: Det var jo, vi begynte jo, så var det jo nesten ingenting som folk ville gjøre med, med kjæledyrene sine, men det har jo blitt vært en enorm utvikling.
6: Hunneier Olag Plogman kjenner seg igjen. Ja! Eieren har brukt store summer på puttelen sin som har vært gjennom tre operationer. Ja, hur
2: ligger på 50 000 med operasjonene og innkjøpspris og flybillett.
6: I følge en bransjereport brukte med 3,2 miljarder på kjæledyre våre i 2013. Da er ei åpning på over en halv i de siste fem årene. Tannstel, kiropraktor og frisørbesøk er ikke inkludert i reknestykket. Hestikkeriopraktor Tina Ekholdt mener utviklingen i Norge henger ihop med at vi har sitt holdningsforandringer i forhold til dyr og hold.
7: Altså, det har gått bort fra det här med bondelivet at det, dyr er ikke lenger bare bruksdyr det er kjeledyr for man vil at kjeledyrene skal ha det bra. Det er mer og mer en del av familien enn et nyttedyr. Det fokuset der begynner å endres for, Jeg bryr seg litt mer om dyrene nå enn det de gjorde før.
6: Vi er mener ikke at vi som dyreeiere har et ansvar i forhold til å sørge for dyrer våre er det så godt som mulig.
7: Kun prioriteringer det handler om. Jeg er ja, veldig for det har man skaffet sig et dyr, må man også sørge for at man kan ta de økonomiske konsekvensene. Eller så man kvitte seg med det dyret.
6: I følge markedsrapporten den økende betalingsviljen vår ihop med økende humanisering av kjeledyr. Vi ser på dyrene våre som familie, noe veterinær Keia Stokstad kan bekrefte.
14: Det er jo det, for det er jo viktig familiemedlemmer, betyr utrolig mye for folk. Kjeldur betyr veldig mye for folk. For meg også. Min kjeldur betyr veldig mye for mig, Så det er klart det at vi ønsker at de skal ha det best mulig, at vi kan gjøre det som vi kan. Men selvfølgelig innenforby dyrevernsmessig hensyn. Vi skal ikke påføre dyr smertefulle og ting som ikke har noe hensikt. Men det er jo ikke der veterinærene er interessert i å gå. Vi er jo interessert i å, å drive med god medisin og, 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 og få
6: dyrene friske. Fantomet er tilbake i pangform. Hundene til Olaugd er besunne og, og fornødt rundt i solen, og den fjåga matmoren kan ikke tenke seg en bære investering.
2: Sjå på nå, hun er så skjønne. Hun smelter hvert eneste hjerte. Jeg ville gjort allt for hur där
7: så det
2: har varit det. Det, det.
0: Ja, det. var reporter Ine Eftestøl som har talat vi behandlar våra källedyr under våre. Du lyssnar på Nyhetsmorgon i reportagen efter dagssnitt ska vi høre om verdens dåligaste fotbollslag, vem det er får det vite 10 över halv 8. Och mange med ulovlig uppehåll i Norge får inte ID-kort av myndigheterna. Statssekreterare Himanshu Gulati kommer till Nyhetsmorgon och förklarar varför. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Vidar Eidhammer, og jeg heter Per Arne Bjerke.
15: Tusenvis med lovlig opphold i Norge lever uten id Sikkerhetsvurderingen i luftfarten er ikke god nok, mener ekspert. Og lite tyder på at partene i Midtøsten-konflikten er klare til ingå inngå en våpenhvile. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Svært få med lovlig opphold i Norge på humanitært grundlag får invilget reisedokumenter av utlendingsmyndighetene. Dermed blir flere hundre mennesker hvert år hindret i å ta førekort, studielån, eller jobber hvor det kreves i En gavepakke til useriøse arbeidsgivere, det mener Georg Skjermen Hansen i selvhjelp for innvandrere og flyktninger Seif. Vi merker at det
10: kommer stadig flere fortvilte mennesker til oss, som ikke kan jobbe, ikke kan studere, og har veldig store problemer i hverdagen, fordi de blir nektet reisebevisst.
16: Tall fra utlendingsdirektoratet viser at mellom 2 og 3.000 mennesker med lovlig opphold i Norge har fått avslag på sin søknad om reisedokumenter siden 2010. Reisedokumenter blir ansett som gyldig ID, utstett av norske myndigheter, og kravene til at folk må dokumentere hvem de er, er derfor strenge, fortæller fungerende avdelingsdirektør i UDI, Camilla Torgersen.
17: I tilfeller der en utlending har et oppholdsgrunnlag som ikke baserer sig på beskyttelse, så er utgangspunktet at utlendingen må ta kontakt med hjemlandets
16: myndigheter og skaffe seg plass.
9: Jeg vil bare ha identitet, herregud.
16: Berhanu kom fra Etiopia til Norge for ti år siden. Tre ganger har han vært på hjemlandets ambassade i Stockholm uten resultat. O uten ide går også fremtidsdrømmen om å bli sivilingeniør i Knas.
9: Du må fylle bestemte krav for å komme inn på skole. Du må bekrefte hvem du er, selvfølgelig.
16: Georg Skjerven Hansen forteller at SAFE nå har tatt problemstillingen opp med justisministeren, der de peker på de negative konsekvensene, både for integreringen av den enkelte, og for samfunnsøkonomien.
10: Slik det fungerer i dag, så blir det flere og flere mennesker for hvert år som går, som havner i denne situasjonen, som man bygger jo ett et større og større B-lag som står laglig til for utnytting i arbeidslivet.
15: Reporter Kristine Nes Larsen. Luftrommet over Ukraina kunne og burde vært stengt før ulykken med det malaysiske passasjerflyet. Det sier Einar Sørensen som er expert på luftfart i Norge og Europa. Ingen av de internasjonale luftfartsorganisasjonene som Norge er medlem av stengte luftrommet over Östukraina, ukraina selv om to militærfly var skutt ned i løpet av en måned.
1: Allerede de første nedskytningene av ukrainske fly burde få noen alarmklokker til å klinge her och där.
2: En reiseguide til Bali ligger ubrukt blant kroppsdela og forkull av rakresta av det malaysiske passasjerflyet som ble skutt ned. Ukraina var klar over faren, men vurderte flyvninga över 9700 meter over havet for trygg. Passasjerflyet styrta på 10 000 meter. Luftfartsorganisasjonen Eurokontroll, hvor Norge er medlem, godkjenner flyrutene i Europa. Sørensen, som nettopp har gått av som leder i Luftfartsorganisasjonen ATM Norway, mener Eurokontroll kunne stoppe passasjerflyet. NRK har kontaktet kontrollorganet. I en e-post skriver de. Det er kvar enkel stat sitt ansvar å vurdere hvor trygt luftrommet er. Vi godkjenner flyruttene ut fra det vi får rapportert. Men det er ikke alltid en kan stole på enkeltstatets sikkerhetsvurdering, fordi det koster penger å bruk luftrom, sier Sørensen.
1: Det en million inntekter i hard valuta, som i et luttfattig land, som nå dessverre Ukraina er blitt, eh, har en stor, stor betydning for, for staten.
2: Han sier Norge har muligheten til å endre sikkerhetskulturen i luftfarten.
1: Vi kan puffe på for å få sikkerhet for at sivilluffart er sikret korridorer mellom Asia og Europa, for å unngå slike tilfeller som det vi nu har sett i Øst-Ukraine.
15: Reporter var Marit Gjelland. Taleregistratoren fra det malaysiske flyet som styrtet i Ukraina er i god stand, det sier FNs luftfartsorganisasjon. Organisasjonen bistår nederlandske og ukrainske myndigheter i etterforskningen av flystyrten. Feilskriveren fra flyet blir fortsatt undersökt. Det nederlandske luftfartsverket, som leder granskingen av ulykken, opplyser at det ikke er tegn til at det er tuklet med taleregistratoren. Minst 21 palestinere, blant dem flere barn, er drept i israelske angrep på Gaza-stripen i natt. Nå har over 700 palestinere mistet livet i den 17-dager lange israelske militæroffensiven. Lite tyder på at partene er klare till å ingå en våpenhvile, det sier reporter Odd Karsten Tveit fra Jerusalem.
3: Ikke i første omgang, altså i kom Hamas eh, sin leder utenfor Gaza og sa han var klar for en humanitær våpenhvile, men ikke fordi at det kravene er kravene om at Gaza-stripen må eh, blokkade oppheves, eh, men en forløpig våpenhvile. Men så samlet den israelske eh, sikkerhetsregeringen eh, seg sammen i går kveld og fant ut at det er ikke poterade ända än nå med en vapenvila men till så är det där muslimernas släpper muslimernas ordige fasta månad Ramadan Eid al-Fitr och då blev det sagt från Egypt idag att det kan tänkas att du får en 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 humanitär en period.
15: Det amerikanska luftfartsverket FAA upphever flyförbuden till och från Tel Aviv i Israel. De to siste døgnene har ingen amerikanske flyselskaper fått lov till att trafikere Ben-Gurion-flyplassen i Tel Aviv. så Europeisk Luftfartsmyndighet har innført flyforbud til Israel, og både Norwegian og SAS har innstilt alle sine flyvninger till landet. For tredje gang på få måneder i USA har en henrättelse av en dødsdømt fange misslyktes. Den døtstømter levde i nästen to timer etter att han fick gift sprten i et ffäsel i den amerikanske delstaten Arizona i går 23 år etter middag.
5: 23 årter att han bli dømt til døden for drap, lev Joseph Wood i går han til delstaten Arizona i USA. Men døtkampen var lang. Han som skulle ta 10 minuter tok nesten to timer, forteller vittner. Han gispet etter luft nesten 600 ganger, sier en reporter som fick med seg henretelsen gjennom ett glassvindu. Flere tidligere leverandører nekter nå å levere gift til bruk i henretelser, og flere delstater i USA har derfor blitt nødt til å eksperimentere med ulike giftblandinger. Det er tredje gang på få måneder at det har blitt problemer med en henretning i USA, noe som har utløst en debatt om de dødsdømtes rettigheter. Flere amerikanske borgerrettighetsorganisasjoner har uttrykt sin avsky over den lang trukne dødskampen, men andre mener at diskusjonen er overdrevet. What I saw today with him being executed is nothing det er ingenting sammenlignet med det som skjedde med oss i 1989, sier en nær av de to offrene til Wood. Han er dømt for å ha drept eks-tjæresten sin og faren hennes tilbake i 1989. Henretelsen var nummer 26 i USA hittil i år.
15: Reporter var Maria Abdli. Sport nå? Det er veldig trist for Andreas Torkelsen at sesongen er over. Det sier sportsjef i Norges fri idrettsforbund, Ronny Nilsen. Hofteskaden som har plaget spydkasteren er så alvorlig at konkurransene for i år er over. 32-åringen vil bli savnet under sommerens EM, sier Nilsen.
11: For våre det er det selvfølgelig synd at det er en
3: av våre fremste profiler ikke med til EM.
15: Sportchef i
10: Norges fridrettsforbund Ronny Nilsen skulle gjerne sett torkelsen kjempe om medaljer i EM i august. Men siden en hofteskade gjør det umulig, så er han klar på hva som nå må gjøres.
0: Det viktigste nå er at han får
11: gjort de undersøkelser som trengs for Innsåg problemet ligger.
3: Andrea har fortsatt många långa kast i sig och detta här är inte något skada som är utgångspunkt för begränsningen i, i förhåll till det.
10: Torkelsens lege Ove Talsnes är optimistisk skaden till tross, och Nilsson har inte något emot om legen skulle ha rätt.
0: Andrea har och är en viktig person för för norsk skide så jag säger gärna att Andreas kommer tillbaka förrannar vi till
15: Reporter Henrik Agledal. Så er det nok en gang slått fast. Vi nordmenn har det fortsatt bäst i verden. Det viser FNs utviklingsrapport som rangerer levekårene. Australien og Schweiz følger etter, mens Niger, Kongo og den sentralafrikanske republikk ligger på bunnen. Men fortsatt må 1,2 milliarder mennesker klare sig med runt 6 kroner eller mindre om dagen, viser oversikten. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingen Svein Gullvåg, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og i studio Tor Albert Frøsland.
0: Nyhetsmålen fortsetter først om gode og litt mindre gode fotballlag. For snart to uker siden gikk Tyskland til tops i fotball-VM og kunne juble over å være verdens beste fotballlag. Men nå skal vi ha et gjenhør med laget som in till nylig var verdens dårligste fotballag.
18: Amerika,
19: oh, love, om du ikke känner igjen denne sangen, är du tilgitt. Det er nasjonalsangen til amerikansk Samoa. Og om du ikke har hørt om amerikansk Samoa heller, så er det noen ganske få, ganske selvstyrte øyer, langsør i stillehavets de mo Sangstemmene tilhører spillerne på fotballanlaget til amerikansk Samoa. De har i mange år vært kjent som verdens dårligste herrelag i fotball.
9: Are right, we go
17: Jo, Lisa, Lisa, fortsätt,
19: så 203 land på 6 kontinenter gjorde ett helhjärtat forsøk på att komma sig till fotbollsvem i Brasilien i sommar.
6: We were
19: Laget til amerikansk Samoa blev fullt av ett brittiskt dokumentarteam genom sin VM-kvalificering. Varför det? Jo, fordi de har den bortimot uslåliga rekorden för det største nederlaget i internationell fotboll någonsin. 31-0 tappade de i en kamp mot Australien i 2001. Nicki Salapo stod i mål då och han står i mål fortsatt.
6: I, I go back and play against Australia, you Näste know? you
19: know? målet vinner heter filmen om fotbolllag med få färdigheter og stort pågångsmot som har charmerat filmpublikum og kritikere, i USA og i Storbritannia. It's really really moving
17: think most people who watch it will at some point find themselves wiping away a tear. But thing for me was there was moment when I punched the air
19: am doing? don't punch the air. Jag gråt underveis. På et tidspunkt tog jag mig och slog näven i luften i triumf. Och jeg är inte engang intresserad i fotboll. Se Observer kritiker Mark Kermode
12: förundra George Best, Johan Cruyff, several MLS
1: teams. real professional high-level coach.
17: Go, Go,
19: For å få skikk på verdens dårligste landslag, ble Thomas Rongen hentet inn som trener. Den knallharde nederlenderen har en fortid i Ajax på 70-tallet, og han har vært trener i amerikansk Major League Soccer
12: soccer has become cynical in big business and and I don't want this to happen here. These guys play because they love the game. They get zero.
19: Fotball er blitt kynisk business, men disse gutta får ingenting ut av det. Og de spiller bare fordi de elsker sporten, sier Thomas Rongen.
18: We are going to war for 90 minutes against Tonga.
19: Hollywood kunne ikke skrevet manus bedre. Da trener Thomas Rongen holdt sin pep talk før kvalifiseringskampen mot Tonga. Og Hollywood kunne ikke ha regissert det bedre, da amerikansk Samoa gikk i angrep etter å ha tappt 30 kamper på rad og sluppet inn 229 mål. Ikke bare skårte de mål for første gang, da fløyta gikk etter 90 minutter, hadde amerikansk Samoa slått Tonga 2-1.
0: Reporter Tore Mola, nå vi kan trøste Samoa med at det ikke lenger ligger sist på FIFA-rankingen. Den plassen er delt mellom Bhutan og San Marino. Det er nyhetsmålen i dag med disse hovedsakene. Tusenvis med lovelig opphold i Norge lever uten ID. Sikkerhetsvurderingen i luftfarten er ikke god nok, mener ekspert. Lite tyder på at partene i Midtøsten-konflikten er klare til å inngå en våpenvile, og ny misslykket henrettelse i USA. Svært få med lovlig opphold i Norge på humanitært grunnlag får innvilget reisedokumenter av utlendingsmyndighetene. Dermed blir flere hundre mennesker hvert år hindret i å ta et sertifikat, studielån eller jobbe hvor det kreves ID. En av dem er 19 år gamle Beranu fra Etiopia som har levd ti år i Norge uten ID.
9: Jeg vil bare ha identitet, herregud. Det handler ikke om hvilken rase, hvilken hudfarge, hvilken land, hvilken nasjon, hvilken etnikk sted. Det bare handler om å bekrefte hvem du er, og da kan livet fortsette etter det.
16: Berhanu sitter ved bordet i hvit skjorte. Han har jobbet nattevakt i servicebransjen, og forteller at det er dette han gjør for å slippe å tenke på framtiden. Uten ID har han ingen fremtid i Norge, selv om man har lovlig opphold.
9: Kan ikke få et bankkort, kan ikke få førekort. På grunn av bankkort så er det veldig vanskelig å skaffe seg jobb, fordi har ikke et sted å sende pengene. Eh, det er de to. Du kan ikke gå på skole heller, for da du, du må du fylle bestemte krav for å komme inn på skole. Du må bekrefte hvem du er selvfølgelig, for det som gir ett diplom, et navn du har bare gitt.
16: Tall fra utlendingsdirektoratet viser at mellom 2 og 3000 tusen mennesker med lovlig opphold i Norge har fått avslag på søknaden sin om reisedokumenter siden 2010. Reisedokumenter blir ansett som gyldig ID, utstett av norske myndigheter, og kravene til at folk må dokumentere hvem de er, er derfor strenge, forteller fungerende avdelingsdirektør i UDI, Camilla Torgersen.
17: I tilfeller der en utlending har et oppholdsgrunnlag som ikke baserer seg på beskyttelse, så er utgangspunktet at utlendingen må ta kontakt med hjemlandets myndigheter og skaffe seg pass.
16: Bar en av ti søkere utenberskytelses påhov har fått invilket et søknaden om rejsedokumenter sedan. 2010. O der flere årssakker til at søknanet avslås, for Torgersen. togersen.
17: Altså, grunde til at vi avslår søknader om utlenningspass eh, knitter seg til at de for de ligger identitetsvi, men eh, det foret kommermmer også at eh, det og pass blir misbrukt, og det er også grunder som tilsier at vi avslår søknader om utlendingspass. Eh, og vi eh, vil også avslå søknader om utlendingspass når vi ser at eh, utlendingen tidligere har eh, mistet passet gjentatte ganger.
10: Jag har forståelse for at man har streng på ID, og jeg har forståelse for at man gjerne vil vite hvem som blir statsborgere, for eksempel. Men har man gitt noen opphold i Norge, så må de også få mulighet til å jobbe og forsørge seg. Denne, denne politikken gir ikke mening.
16: Georg Skjerven Hansen er prosjektleder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SAFE. SAFE har nå sendt brev til justisminister Anders Anunsen, der de peker på de negative konsekvensene, både for integreringen av den enkelte, og for samfunnsøkonomien.
10: Nå er det allerede mellom 2.000 og 3.000 mennesker som går uten mulighet for studier, uten mulighet for jobb, alle politiske partier er enige om at det er viktig å bedrive integrering Dette må være noe av det mest integreringshemmene man kan gjøre Hvilke muligheter har de det gjelder til å fungere i Norge Når de verken kan ta utdanning eller jobbe
16: For berhane er drømmen om å bli sivilingeniør lagt på is Tre ganger har han vært på hjemlandets ambassade i Stockholm uten resultat Samtidig er han bekymret for moren og søskene sine Som i likhet med om selv, alle mangler ide
9: Ingen har fått noe. Jeg har to lillesøstre som er født her. De, er, de har fødselsattester fra dette landet. De er registrert overalt at de er født i Norge. Men de får ikke noe i det hele tatt på grunn av saken.
0: Det var Kristine Nes Larsen som hadde laget denne reportasjen. Og da jeg har fått besøke studio av Himanshu Gulati. Han er statssekretær for Fremskrittspartiet i Justisdepartementet. Og Gulati, hvorfor skal det være slik som vi hører her?
18: Men det er jo sånn at bruk av falske dokumenter er et alvorlig og stadig økende samfunnsproblem, og vi er derfor nødt til å være varsomme med å gi ID-papirer til utlendinger som kommer til Norge, og spesielt de som ikke kan dokumentere identiteten sin, men opp gjennom årene likevel har fått opphold. På samme måte som norske borger i utlandet må få sine giderpapirer fra norske myndigheter, enten det er ambassader ja. eller, eller andre norske etater, så er hovedregelen at utlandske statsborger må få, må få sine dokumenter fra sitt eget land. Og så gjøres det unntak for blant annet flyktinger, jo. fordi det er usikkert for de å ta kontakt med sitt hjemland. Men personene som det her er snakk om er personer som ikke har klare på beskyttelse, og derfor he helt fin skal kunne ta kontakt med egne myndigheter.
0: Jo, men Gullati, burde ikke myndighetene gi reisedokumenter og utlendingspass til personer som vi faktisk sticksta
18: gitt lovligt opphold slik at vi hjelper dem i gang med livet. Nå har det gjort en del nettopp for å hjelpe til på den situation. Det er innført standard, eh, Schengen standardiserte oppholdskort, som også sier hva slags oppholdstillatelse man har. Men vi er veldig kritiske til å gi jo. reisedokumenter til personer vi ikke vet ID-en på, rett og slett fordi her er det også et sikkerhets... Men litt,
0: ja. men det du sier om Schengen er ikke sånn at disse ID-kortene ikke fungerer som gyldig ID for veldig mange, og at det faktiskt fortsatt har problemer, selv om de da bare har dokumenter, disse Schengen-dokumentene.
18: Disse schengen Generaliserte oppholdskortene fungerer mange steder, men ikke alle steder. Men utfordringen er at vi kan ikke gi reisedokumenter til personer vi ikke er sikre på ID-en til, for går vi god for den iden en som oppgis, noe vi da ikke alltid er sikre på at stemmer. Her er det også da, eh, sikkerhetsspørsmål og andre spørsmål inne i bildet, for de bruk av falske dokumenter er et litt alvorlig samfunnsproblem, og vi kan ikke legitimere en ID vi ikke er sikre på ved å gi reisedokumenter. Men vi gjør det vi kan, og det er å gi et Schengen-standardisert oppholdskort som skal hjelpe til i hverdagen, men som også da statfester at vi ikke er sikre på identitetet i ja. etterkommende.
0: Men dere Fremskrittspartiet er jo opptatt av å integrere de som er her lovelige. Og kan det ikke bli ett problem for integreringen når vi har så mange som går her som jo har fått opphold, men som altså ikke har nødvendige dokumenter for å
18: skaffe sig arbeid? Integrering er viktig, og de problemstillingene som du nevner tar vi på alvor, men det er også veldig viktig å strikke krav til de som kommer hit, og det må være et helt fast krav om at man må dokumentere sin egen identitet og også ta kontakt med hjemlandets myndigheter for å få de nødvendige ID-papirene som sier hvem du er.
0: Men nå skal vi jo slåss da mot svart arbeid og arbeidsmarkedskriminalitet, noe også denne regjeringen ønsker å gjøre. Og vil ikke dette som skjer nå faktisk være en
18: gavepakke til useriøse arbeidsgivere? Det er veldig viktig at man bekjemper den type problemer og også får på plass en god integrering. Derfor er dette med en helhetlig ID-forvaltning, identitetsforvaltning, noe vi har tatt tak i etter at vi kom i regjering i høst, og vi har nå etablert et samarbeid mellom de mest aktuelle departementene for å kartlegge både denne og andre type utfordringer på både bruk av fallstor dokumentasjon, det at veldig mange utledninger som kommer till Norge oppgir feil i det. Det en veldig stor og sammensatt problemstilling som gir store utfordringer som vi nå prøver å se litt mer hele tiden Men
0: etterpå. vil det da konkret be UDI gjøre noe med dette slik at vi får en annen praksis, eller vil dette fortsette slik det er nå?
18: En som jeg nevnte, sa, problemet med å gi reisedokumenter til folk man ikke vet ID-en helt sikker på, det er at man legitimerer en ID som kanskje ikke stemmer. Og det er en farlig vei å gå. Men vi ser på andre type løsninger som kan hjelpe til her. Men man er også nødt til å være varsomme med å gi reisedokumenter til folk man ikke vet id på.
0: Takk for at du kom hit, Himanshu Gulati. Og da er det klart for dagens sommergjest her i Nyhetsmålen. Sommerserien i
12: Nyhetsmål Namn? Jonas Gahr Snøre Yrke Stortingsrepresentant og leder i Arbeiderpartiet
20: Vad gjør du i sommerferien?
12: Jeg ferierer eh, i hovedsak på Sørlandet Og så håper jeg det blir tid til å gå noen turer i fjellet Og så jobber jeg litt innområdet
20: Synes du det bør bli lov til ta sig et glass øl eller vin i parken?
12: Ja, jeg synes ikke det er grunn til å på det, det gjør vel mange allerede, men jeg synes jo også det at dette samfunnet vårt har ikke akkurat mangel på steder hvor det forbrukes alkohol, og at vi har en alkoholkultur som ofte fortrenger det at det også skaper veldig store problemer for mange mennesker, og ikke minst for barn. Det gjorde inntrykk på mig som helseminister å se hvor mange pårørende av mennesker med alkoholproblemer som sliter med det. Så jeg vil ikke være den som ivrer for at det er noe som skal bare utbredes, men det å ta seg glass øl eller vin i en park, det opprører ikke meg spesielt.
20: Bør hasjlegaliseres?
12: Nei, det er jeg ikke for. Men jeg er for en debatt om uh, narkotikapolitikken vår for å sørge for at den lærer av det som ikke virker og forsterker det som virker. For det er fortsatt veldig mange uløste oppgaver som vi uh, rett og slett mestrer, og det må vi tenke nytt rundt. Men legalisering er jeg ikke for.
20: Gjør du penger til tiggere? Eh,
12: noen ganger, eh, ikke alltid, men det hender.
20: Kjører du elbil?
12: Nej, det vet jeg ikke.
20: Synes du OL i 2022 bør foregå i Oslo?
12: Jag var for OL i Tromsø, og jeg mener Norge bør kunne arrangere et godt og raust og nøkternt OL, også Oslo, men ikke vilket som helst OL. Og det må nå regjeringen vurdere den søknaden som ligger der. Og der skjer jo en betydelig komplikation ved at regjeringen eh, i beste fall er delt ved at eh, et parti er imot og en finansminister som driver aktiv kampanje imot det. Så vi får se hva regjeringen kommer med, eh, og så skal vi ta stilling til den saken på ordentlig vis.
20: Kunne du tenkt deg å sende barna på privatskole?
12: Jeg har haft barn på Steiner skolen mm. i Oslo. Det er jo en skole som får 85 prosent statsstøtte. Jeg har hatt dem flest år på offentlig skole, så svaret er at jeg har brukt det alternative tilbudet og har vært fornøyd med det. Og det er en ordning som jeg mener Norge har hatt i mange, mange ti år, og som vi lever godt med.
20: Bakgrunnen for spørsmålet er selvfølgelig diskusjonen rundt kronprinsparets valg. Hva synes du om at nå sender sine unger på privatskole?
12: Ja, det er jo den internasjonale skolen som har vært diskutert da, mest der, og, og den la meg si til det slik at uh, generelt mener jeg at foreldre må ta ansvar for uh, sine barn, de valgen de tar, uh, og det må gjelder også disse foreldrene. Men jeg er jo uenig i en argumentation som er litt brukt, nemlig at man må gå på den skolen for å kunne lære nok engelsk til å kunne ta utdanning i utlandet eller virke utenfor Norge. Det mener jeg er feil. For ett et land som har vist att skolen gjør det mulig å studere ute, være ute, så er det Norge. For vi har mange utenlandsstudenter i engelsktalende land, uh, i andre språkland, basert på det språk du lærer i Norge. Så det synes jeg rett og slett ikke er et, uh, et argument som håller. Og så mener jeg det at uh, det er viktig med å gå i norske skoler, at du lærer både språk og fag, men du lærer også Norge. Uh, og det er viktig å, å få det med seg for de jobben man skal gjøre senere.
20: Hvis du fikk eh, all makt i Norge i en dag, nevn en ting som du ville endret permanent.
12: Det er jo ikke slik at uh, saker løses på en dag, men siden spørsmålene inviterer til det, så tror jeg, basert på erfaringer fra min tid i helsedepartementet, så tror jeg at hvis vi kunne finne det tiltaket som fikk fjernet overdose- og dødsfallene i Norge, som er veldig høye, så ville jeg gått fullt inn for det. Det er uverdig, og det er dypt krenkende at det skjer. Det er ikke sånn at et enkelt tiltak på en dag kan gjøre det, men siden du inviterer på den måten, så føler jeg at det er det du trekker i retning av, og da vil jeg egentlig valgte det, for dette er en, en av de grupperne som jeg virkelig opplever, opplever nød, og det er et helseproblem i første rekke, og ikke et kriminalitetsproblem. Så jeg tror jeg ble satt inn insatsen der.
20: Vilken av statsrådene i Høyre-FRP-regjeringen synes du har gjort det best
12: ja, det spørsmålet har jeg en måte på. Jeg, la meg begynne med å si at jeg synes jo de gjør alle eh, jobbe mye, uh, og det vet jeg at det er hardt å være statsråd, og, og jeg har inntrykk de alle sammen står hardt på, og jeg er ikke i tvil om at de gjør det beste fra deres synspunkt for landet. Jeg er jo uenig i politiken, så da vil jeg velge følgende. Jeg tror jeg vil si finansminister Siv Jensen. Hun jobber mye hun også, men først og fremst fordi hun la være å gjøre så mye av det hun lovet velgerne. Hun har unnlatt å gjøre veldig mye av det Fremskrittspartiet lovet. Det tror jeg bra. Men samtidig er jeg kritisk, fordi hun er i gang med gjøre en del ting som jeg mener er veldig galt for Norge. Men hun har latt mest ligge, og det får vi takk henne for.
20: Hvilken statsråd tror du blir den første som må gå fra den blå regjeringen?
12: Min holdning er at vi skal hjelpe til at de skal gå alle sammen. Det er opposisjonens jobb, og det håper jeg kommer til å skje i 2017.
20: Da står det bare igjen og sier god sommer.
12: Takk så du ha.
0: Og det var Katrin Hellesnes som hadde møtt Arbeiderpartiets leder. Og så skal vi se på været for kommende døgn. Fjell i Sør-Norge, bris, pent vær, men enkelte ettermiddagsbygger kan hende med torden. Østlandet, skiftende bris, pent vær, men fra ettermiddag lokale regnbygger, særlig Østformjøsa, kan hende med torden. Telemark og Agder, skiftende bris, fra ettermiddag sørvestlig bris på kysten, pent vær, men enkelte ettermiddagsbygger kan hende med torden. Vestlandet, sør for stadt, solgangsbris, lokal morgentåke på kysten, ellers pent vær. Fra ettermiddag, enkelte lokale regnbygger og uttrykt for torden. Møre og Romsdal og Trøndelag, Solgangspris, lokal morgentåke på kysten, ellers pent vær. I ettermiddag mulighet for lokale regnbygger i indre strøk, kan henne med torden. Nordland, skiftende bris, sørvestlig frisk bris lengst nord, lave tåkeskyer i nordvest, ellers mye pent vær. Troms, vestlig bris på kysten, periodevis liten kuling, på kysten spredt regn og lave tåkeskyer, ellers oppholdsvær. Finnmark i kyst- og fjordstrøkene, liten kuling, fra formiddag periodevis stiv kuling, spredt regn yttre strøk, ellers oppholdsvær, uttrykt for tåke på kysten. Og Nordenskjøll, land på Spitsbergen, sørvestlig, senere vestlig bris, litt regn først på dagen, eller stort sett oppholdsvær. Og så var det temperaturen er målt klokka sju. Det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Svalbard-luftene hadde 8 grader, Kirkenes 16, Varde 14, Alta 15, Tromsø 16, Bode 16, Brønnesund 16, Trondheim 16, Molde 18, Bergen 18, Stavanger 19, Kristiansand hadde også 19, Gardermoen 18, Lillehammer 20. Rörer oss 14 og på i Oslo var det 21 grader klockan 7 i Morris.
3: Hör fler podcaster på NRK.no
0: podcast.